3: Bogue. Hello. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête animée par moi-même, Casimir Lisowski. Vous nous écoutez probablement sur E-Radio et nous sommes à grande contrôle Mais vous pouvez aussi nous écouter en podcast Spotify, Apple Podcast, Magellan, Deezer, on est partout Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram, on est vraiment partout Et pour m'accompagner sur cette émission, vous avez reconnu en introduction Ruben Slacher
4: Sorte, on, on va y arriver. On
3: va y arriver. Un jour ou l'autre, je vais y arriver. Euh, Denis Crabeau Clapan. C'est bon. Clapan, tu peux clap dire. Clapan, d'accord.
2: Voilà, Clapan.
3: Et nous avons un nouveau venu à ma droite, euh, que vous allez découvrir. Alors, la personne de Joe Person. Voilà. Petite blague. Bon, Joe Person. Bon, ça, <rire> ça tombe à l'eau, apparemment. Non, raté, non, non, non. raté total. Point, 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 point. C'était bien. Et oui puisque la date officielle du Brexit approche à grands pas mais à l'Europe est une fête on fait du Brexit puisque Joe est anglais Anglais c'est ça ou britannique
5: bah, On peut tuer les deux en fait c'est une question un peu politique Je euh, ah, pointe déjà vrai. du <rire> doigt un
3: truc politique <rire> avec le ça, simple ça, un mot
5: un la différence entre britannique et anglais euh, ouais, Les britanniques euh, sont les gens du Royaume-Uni qui okay. le pays, et puis anglais c'est une partie C'est une région C'est ouais, ouais, un pays aussi c'est un, un peu compliqué mais oui ça veut dire que je suis pas écossais ou gallois ou irlandais du nord, mais ouais. je suis anglais. Mais bon, voilà.
3: Donc au rugby tu joues pour l'Angleterre, mais tu votes pour le Royaume-Uni.
5: Ah euh, oui, c'est bien ça. C'est ça. ça.
3: J'essaie de remplacer <rire> le truc. C'est un un bon une exemple. réponse. Ouais. So British. <rire> Merci Denis, Ruben, vous êtes en forme. Les vacances étaient belles.
4: Magnifique, bah, tu
3: oui. vois, on est bronzé, ça va bah oui, surtout, ça. Euh, surtout Ruben.
4: Ouais, bien sûr, j'ai fait des vacances aux Pays-Bas, alors euh, là sûr. où il y a toujours le soleil.
3: <rire> Aujourd'hui, vos chroniques en toutes pour le thème, la pop culture. On parle aussi de culture populaire, c'est donc la culture du peuple en opposition à la culture de classe, souvent qualifiée d'élitiste. Euh, divertissement, sport, people, politique, alimentation, mode, lifestyle, technologie, la pop culture est présente partout, dans les pays, dans les pays européens aussi, bien entendu. On laisse la parole à Denis pour sa chronique croate. Où est passée l'ère Pop culture
2: ou culture populaire On a honte des fêtes populaires, des processions religieuses, de Claude François ou de la chanson populaire. Le t-shirt de Warhol à 10 000 kunas C'est combien À 10 000 kunas, c'est 1500 balles, quoi. C'est super populaire. Khwala, Merci, mais non merci. La culture populaire, c'est celle du peuple, peu instruit, disait-il, par rapport aux élites. Voilà l'origine de la pop culture, transformée en business et élite culture. Oh. La culture populaire, c'est quand j'entends des instruments locaux. Mandoline en Dalmatie, tambourica en Slavonie. Et qu'on se met tous à chanter, même si on ne s'est jamais vu avant. Et ça part tout seul. Mais Mariana, slatkamala kamala Mariana. Mais es c'est qui Mariana C'est Katia,
3: c'est Mariana,
2: Elle est très jolie, mais il va l'attendre, elle ne va jamais arriver. Oh. Ouais. La culture populaire, c'est celle des paysans peintres de la peau se mettant à peindre leur environnement sans avoir suivi de cours, mais juste parce que ça vous prend le cœur et l'âme. On dit qu'il s'agit d'un art naïf, car il évoque les dessins aux peintures d'enfants. En général, l'inspiration est populaire. paysages de campagne, costumes traditionnels, animaux. Les peintres naïfs sont souvent des autodidactes. En France, on connaît Henri Rousseau, comme dans les tableaux, etc. <rire> le douanier Rousseau. Exact. En Haïti, au Cédubic. Et en Europe centrale et de l'Est, lors de l'ère du socialisme, ce mouvement s'est beaucoup développé, en Pologne, en Tchéquie, en Russie, mais surtout en Croatie, avec Ivan Generalic, Franjo Mraz et Marco Virius. Qui est le plus pop le paysan peignant son environnement comme il peut ou l'artiste pop de New York avec sa, avec sa toile en fiante de pigeons. C'est pop entre nous quoi, tu vois, c'est trop cool ce qu'il a fait. <rire> Le choix n'existe pas. C'est agneau à la broche, vin et mandoline. Le reste n'est que littérature.
3: Waouh, j'ai l'impression que quelqu'un est fâché avec la culture populaire autour de la table. <rire> non, avec la
2: pop culture.
3: Plutôt que de la littérature. Tu as un instant musical à nous proposer, Denis Oui,
2: begin, ça fait moi et bivre chez.
3: Begin, ok, oui, écoute, on t'en coup tout de suite. <musique>
1: Qui c'est et hey, malet me casses, ça va d'ailleurs, hey, hey,
2: C'était et chez pour toutes mes ex, et c'est un groupe justement de tambouritsa euh, qu'ils jouaient derrière. Donc euh, de la musique, de
3: la culture populaire. Et d'ailleurs, on va se poser cette question que tu as déjà bien posée pendant ta chronique. C'est quoi pour vous la pop culture, la culture populaire, hein, la culture pop, hein, la... <rire> plein de terminaisons J'en ai parlé un peu dans mon introduction en mettant en position la culture du peuple et la culture élitiste. Qu'est-ce que vous en pensez vous autour de la table eh bien pour moi la Délicie. pop culture elle ne concerne justement
2: que l'Angleterre de Joe. Voilà. Et ensuite on a copié. D'où cette raison comme nous disait tout à l'heure Ruben qu'il est un peu déçu de la musique dans d'autres pays parce qu'on a essayé de copier les anglais ce qu'ils font très bien mais on n'a pas besoin de les copier. On a nos traditions, mm -hmm. nos cultures, notre culture populaire et si on veut copier copier la culture populaire anglaise bah forcément on va se planter quoi. Les Beatles c'est très bien en Angleterre. Je veux pas, <rire> pas voir les Beatles euh, voilà les quatre garçons dans le vent en croatie ça m'intéresse pas. Il y a
3: pas. des Beatles croates Vraiment
2: Ouais, il y, bah, y a du coup collé <rire> toujours, c'est horrible.
3: Joe, qu'est-ce que t'en penses? que chez vous y a de la culture populaire? Pop! Bah oui,
5: mais bah, c'est autre de ce que tu as dit, parce qu'en fait, en Angleterre, on pense que ça vient des États-Unis. Donc voilà, la culture pop, <rire> ça vient toujours d'ailleurs. Pour moi, la culture pop, c'est les références et donc c'est tout ce qu'on ne comprend pas quand on démarre un âge en France en fait. D'accord. Donc je suis venu ici et je ne comprends rien de toutes les références et moi je ne parle qu'en référence ah. quand je parle anglais. Donc je parle avec les phrases de Simpsons ou euh, les okay. petites blagues donc, de donc la, euh, la de culture la télé, pop c'est les références
3: qu'on a dans notre langue et dans notre conversation euh, habituelle. Et dans notre
5: culture, oui. D'accord, ok. Mais c'est les références qu'on pense que les autres gens vont comprendre en ouais, c'est okay. ça le côté une bonne populaire là. Euh, origi
3: définition originale mais bonne définition de la culture pop, c'est celle ouais, qui permet qu d'avoir des références parce communes tu... parce qu'il est nouveau, tu es super sympa avec lui quoi. Ouais. Cool, euh, Denis s'il te plaît, tu Ruben autre chose
4: <rire> en fait moi je pensais euh, on, à, à, à la base je, je, je suis toujours par, hein, tout de suite parti dans la musique mais en fait après je me suis réalisé que c'est beaucoup plus grand la culture oui. populaire oui. Et en fait, euh, j'ai trouvé une liste qu'un des journaux, euh, bon, on va en parler tout à l'heure euh, dans ma chronique aussi, un des journaux aux Pays-Bas a, a fait. Et là, euh, dedans, on voyait plein de choses qui sont super néerlandaises,
3: mm -hmm.
4: qu'on ne se réalise pas que c'est la culture populaire. Genre, euh, mais des, des trucs euh, très, très bizarres, genre, même le jeu de, de Stratego. Stratego, je sais pas si vous connaissez ah, tu, ouais. tu connais Joe J'adore. Ouais,
3: ouais. tu, tu connais ça, trop moi bien. Suis aussi non, un, je
4: euh, moi, je suis un, un grand fan aussi, c'est un jeu de, jeu de stratégie, ouais. qui est euh, inventé par les Néerlandais un néerlandais et qui au début était que joué par des néerlandais, après s'est fait exporter et tout ça, mais qui fait partie encore de la culture populaire néerlandaise parce que presque chaque néerlandais a un jeu de stratégo. C'est quoi le stratégo
2: C'était des marins qui jouaient à ça au début
4: ou? Non, oui, lui il était, il était dans l'armée qu'il a inventé, mais après c'est quoi Le stratégo c'est tu joues avec deux armées l'un ouais. contre l'autre, stratégie. Ah
3: c'est un peu comme risque
4: oui, C'est un peu ce, oui, où tu as plusieurs peu,
3: armées, tu essaies un de peu développer. Plus, un peu
4: plus rapide et un peu moins compliqué. Et il faut récupérer le drapeau. Donc c'est un jeu de
3: guerre inventé par les néerlandais. Donc tu es fier. Très bien.
4: <rire> évidemment, évidemment.
3: Écoute, on va t'écouter encore plus Ruben, puisqu'on vient t'écouter sur ta chronique, euh, pas sur les hollandais, mais sur les néerlandais, puisqu'on rappelle toujours cette différence.
4: Euh, on t'écoute tout de suite. Je pense que tout le monde qui est ou a été étudiant connaît ce sentiment. Après une soirée en ville, disons qu'il est 3h du matin, tu veux aller à la maison, mais tu as bu un tout petit peu trop et une énorme faim prend possession <rire> de ton corps. Ça te dit quelque chose, Casimir euh, Oui, oui tu n'as plus le choix. Il faut manger ou mourir Ouais. Les, les ça se résume à ça chez, chez les croates c'est un état normal donc.
3: oui c'est ça est... Bah, euh, Denis c'est actuellement comme ça d'ailleurs
4: va... en fait au Pays-Bas il y a une solution pour ce problème et quelle solution parce qu'ici en France j'ai l'impression qu'on se dirige vite vers le, le kebab oui. la nuit ah bah oui pas choix. Euh, mais au Pays-Bas il ne faut pas attendre son, son, son kebab en fait mais on peut directement retirer son snack d'un distributeur automatique comment ça il y,
3: a, il y a un distributeur de kebab il n'y a pas de cuisine il y a juste directement oui. le kebab comme une confiserie ou une boisson que tu peux avoir au distributeur
4: tout à fait vous voyez bien sûr que c'est préparé par quelqu'un ouais. mais en fait on arrive devant un mur et il mm -hmm. y a quelqu'un qui prépare le snack en avance et quand tu as retiré ta bouffe du mur c'est ouais. vraiment une expression néerlandaise ça fait vraiment partie de la culture populaire tu ta bouffe du mur je vais retirer ma bouffe du mur ok c'est honnêtement si vous dites ça si vous allez bientôt aux Pays-Bas et si vous allez <rire> dire ça à quelqu'un tout le monde va directement comprendre ce que vous allez faire.
3: Donc c'est une référence de la culture populaire.
4: Voilà, et ensuite, le cuisinier, entre guillemets, prépare un autre snack et fait l'approvisionnement. Donc,
3: donc ça, c'est une vraie spécialité néerlandaise, Il Y a que chez vous ça
4: À la base, non. On, en fait, on trouve le premier distributeur automatique à la fin du 19e siècle déjà à Berlin. Il y a Et une ensuite... histoire,
3: c'est excellent ça.
4: Et ensuite, euh, les distributeurs sont partis aux états unis où c'était très populaire aussi.
3: Ok, ils Mais... voyagent. Mais aujourd'hui,
4: on ne les trouve que aux Pays-Bas. Et pourquoi On ne sait pas, mais c'est devenu un véritable culte. Dans le fameux sondage dont je viens vous parler tout à l'heure, mm -hmm. euh, du Volkskrant, qui est un des journaux les plus populaires des Pays-Bas, les distributeurs automatiques de chez Febo, Febo c'est la, la marque la plus connue, ont été élus comme un des objets qui sont incontournables pour la culture populaire néerlandaise.
3: Et tu as d'autres plats à nous conseiller
4: Bon, tout est gras, évidemment. Euh, le choix facile est la croquette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La croquette, ouais. C'est le snack néerlandais par excellence, la farine panée avec un ragoût à l'intérieur. Et pour le ragoût, il y a des dizaines de variantes. Mais chez moi, à Groningen, d'où je viens, euh, pour <rire> ceux euh, qui n'ont euh, jamais entendu, euh, moi je viens du nord des Pays-Bas, mm -hmm. <rire> la spécialité est le fameux airball, Et C'est un œuf pané et souvent avec un peu de curry et ça fait penser un peu au Scotty Jack. C'est pas un euh, si scotch, te... scotch, scotch egg, egg pardon. Ouais. Le fameux scotch egg. Bon, mais là, euh, façon néerlandais, excellent, surtout euh, à la fin de la soirée.
3: Et un petit fragment musical pour finir ce discours euh, plutôt gras.
4: Ouais. Oui parce que dans, même dans nos chansons on fait un éloge au distributeur automatique alors euh, là euh, je, je suis venu avec un extrait La totale quoi Oui je suis venu avec un extrait de la chanson de l'enfant des rappeurs Langue France et Basse B mm -hmm. et en fait euh, de l'enfant ça veut dire le pays de et ils ont voulu euh, caractériser les Pays-Bas avec notamment la France dans ce pays on est tous des radins on ne paye jamais ses tournées, mais quand on veut manger du gras il faut juste aller chez Febo et retirer sa bouffe du mur
0: Maar het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn gulden aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft bokken in de zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febo trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van Johan Cruijff en Abel Lentra, Het legioen lag. De leeuw niet in zijn hemdstar. Het land waar we elke dag hopen op het beter weer Die piep alles, maar vertrouw voor geen meter meer. Het land dat vrij is, sinds 45. Het land waar ik blijf, vind het er heerlijk. Eerlijk. Ah. Kom uit het land waar je doorheen rijdt, in drie uurtjes. Met een ander dialect elke 10 minuutjes. Kom uit het land waarop papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junten, Frans Bart en Ali de keen runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van dertig is. En je mag zelf weer gaan vullen, hoe vet het is. Het land waar als je rijk wordt, je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe mag het land van Sinterklaas en dag. Dit is het land waar ik verloren heb betrogen ben. Comment uit het land waar ik geboren en getogen ben. Ik kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Ah, en integratie is een schitterend woord. Maar is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen. Want een jaren mogelijk Het land waar we samen veel te veel opkroppen. En wereldwijd ritme zin zijn door Harry Potter. Het land waar apartheid, internationaal, het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat dit als een tijdbom. Het land dat eet om zes uur en ook nog geen zijn tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de Arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen en ik heb mijn hart verpand Dit is voor Nederland. Baas, lange Frans.
4: C'était alors Headland Farm de langue France et Bay.
3: Eh bien, merci pour cette musique. C'était euh, d'une poésie. Vraiment, j'ai tout compris. Euh, <rire> question, tout question. Les kebabs sont-ils les seuls repas populaires
4: Ah oui. Bon, peut-être pas, pas les seuls, mais c'est un, un bon repas. Non, mais populaire. dans
3: tous les pays, il y a des kebabs. Dans, dans, en Croatie, euh, au Royaume-Uni aussi. Euh, chez nous, pas trop. Euh, il y a, il y a des fast-foods, mais c'est plus avec euh, du
2: poulet, euh, des choses comme ça. Il y en a un excellent non, à Zagreb. C'est pas du fast-food. Qui s'appelle Penguin. Oh. Comme, euh, non c'est pas du fast food de mais, de dans, mais dans le terme qu'on le fait rapidement voilà c'est quelque chose qu'on fait rapidement par contre j'ai une question pour Ruben c'est tu nous as dit une expression qui sort du mur sort du mur mais moi je ne peux pas la répéter comment on dit en néerlandais mmh.
4: euh, un euh, fête snack uit de mur trekker
3: Faites ah, ce mec à tenir très Tu
4: oui. débrouilles bien les différences. Oui, oui c'est euh, toujours bien de parler un peu de néerlandais.
3: Moi, j'ai mis déjà trois mois à dire le mot Ruben en néerlandais. <rire> tu vois, ça n'a pas, pas été facile. Euh, dernière chronique du jour avec Joe pour les royaumes unis Tu es prêt, Joe? Ouais. On t'écoute.
5: Alors, on me dit que la pop culture, c'est pour les gens cool. Mon enfance n'était pas du tout cool. Moi, j'étais plutôt geek. Ça tombe bien, la pop culture, c'est aussi geek. Et donc, je vais vous parler d'une série très chère aux geeks britanniques, Doctor Who.
3: Le nouveau geek Et... est super cool en même temps. Hein. C'est qui, est Doctor Who
5: Alors, d'abord, Doctor Who, c'est un exemple de la pop culture que je trouve définitivement british, au point d'être presque intraduisible. Mm -hmm. Voilà le concept. Le docteur, c'est un seigneur du temps, un extraterrestre de la planète Gallifrey. Il <rire> Traverser l'espace et voyager dans le temps grâce à sa navette spatiale, euh, le TARDIS, qui ressemble à une cabane de police londonienne des années 60. Alors, vous me suivez toujours oui. Oui, oui, on essaie, oui. Ok, mais c'est pas tout. Hein. Et Elle est normalement accompagnée par une femme terrienne beaucoup trop jeune pour lui, vu qu'elle a moins de 25 ans et lui, il en a plus de 2000. Ses ennemis mortels sont un espèce de moulin à proie ambulant qui savent pas monter un escalier. Ah oui, et quand le mec meurt, il se régénère en changeant de visage. Une échappatoire utile pour des responsables de l'émission quand ils veulent changer l'acteur principal. Mais il y a combien d'acteurs en tout? Il y en a plein. Il y en a eu 13 acteurs qui ont déjà joué le rôle de docteur sans parler des spin-offs ou des paradis. La personnage est actuellement interprété par Jodie Whittaker, la première femme dans le rôle. Donc la docteur apprend désormais aux petites filles du royaume qu'il ne faut pas se faire kidnapper par un homme humain pour aller voir l'espace. Elles peuvent explorer les étoiles toutes seules. Pas mal, hein ah ouais, L'émission ouais. a existé dans une manière ou une autre depuis 1963. Malgré une pause de saison dans les années 90, c'était conçu comme une mission éducative pour apprendre de l'histoire aux enfants. Mmh. C'est pour ça que la docteure rencontre très souvent des personnages historiques, dont le plus récemment Rosa Parks. L'émission a évolué au fil des décennies. Maintenant, c'est une célébration de la diversité de notre univers. Mmh. Euh, de la beauté d'être en vie, et de la pouvoir des gens de céder l'un à l'autre.
3: Voilà. Donc c'est une série qui est formatrice
5: qui forment les gens quelque part, bah, éducatifs. Pour moi, oui, 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 surtout. La docteur est pleine de curiosité, bizarre mais jamais cruelle, se métamorphosant constamment mais gardant toujours son propre esprit. Euh, elle m'a appris qu'on peut se réinventer et prendre des risques en restant toujours lui-même. Personnellement, je trouve ce message assez rassurant, notamment parce que mon père est actuellement en train de régénérer lui-même.
3: Est-ce qu'il y a des remakes à l'étranger qu'on peut voir ah, mais King, non,
5: non, pas trop. Imaginons la réunion de production pour pitcher une version française. Ah oui, donc, est-ce qu'on peut convaincre Gérard Depardieu, Jean Dujardin et Camille Cotin <rire> à jouer des incarnations différentes dans extraterrestre qui traverse le temps avec une femme en otage En plus, ça navette à l'aide d'une sandwichette de Paris. Bah, bref, ça, je regarderai aussi. Hein. Pas vous
3: Oui, pourquoi pas, oui. Gérard Depardieu, oui, ça peut, ça peut être marrant, oui. Ben, voilà. <rire> est-ce que tu as une musique à nous faire écouter Oui, c'est la chanson de l'émission. Le ah, l'extrait sonore, ouais. parfait. Donc le générique de Dr. Wu. On écoute. générique de Dog War, c'était génial, merci beaucoup. <rire> Denis, tu avais une question à nous poser. Ouais, Joe, tu nous as dit que ça a
2: commencé en 1963, donc tes parents devaient regarder. Et comment ils voient les, les, les
5: nouveaux épisodes avec cette femme, ce changement euh, Quel est leur avis Il faut expliquer que l'émission était très différente au début, hein, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il était beaucoup plus plus naze. C'était vraiment un truc avec mmh. les effets en carton et, et les, <rire> les extraterrestres étaient en carton comme ça. C'était vraiment... Les effets spéciaux basiques. Exactement, ouais. oui. Mais après cette pause de saison, euh, le remake est, en fait était beaucoup bah, meilleur, on dirait. Mais il, il y aura des gens qui vont me tuer pour dire ça. Mais oui, c'est 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 juste différent, c'est plus moderne. Et donc, je crois qu'on peut pas vraiment faire la comparaison parce que c'est 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 comme une, une, une nouvelle, nouvelle série quelque part. Exactement. On garde oui, oui. le même concept, mais c'est c'est très différent. Quoi. Mais oui, mais c'est très populaire avec de les âges donc euh, ouais, mais ça a traversé adores, les générations oui oui et c'est pour regarder en famille en fait c'est ça mais il
2: n'y a rien qui vieillit chez vous quoi
3: so, <rire> <rire> plus,
5: que, plus que ça change
3: ouais. et autre chose moi je voulais vous demander est-ce qu'il y a des programmes TV qui ont marqué des programmes à la télé qui vous ont marqué ou qui ont marqué les générations euh, parce que là c'est Dr Wu mais euh, aux Pays-Bas et en Croatie est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, même au, au, au Royaume-Uni hein. tennis hum, oui hum,
2: bon moi j'ai passé une partie de mon enfance en France et en Croatie bon Ici, on avait Casimir, l'île aux enfants, hein, c'est voilà, ma oui, génération. Oui. Mais on avait aussi. <rire> la <rire> Non, mais on avait aussi un, en Croatie un, un serpent très rapide, Eustachie Bozostaki. C'était euh, Eustache le très rapide, c'était une espèce de serpent qui allait super vite. Je, je pas Dessin animés du
3: coup, ça. Ouais, ouais, ouais. Okay.
2: Et il disait toujours yoï, dèche, qui damé ma vie. Ils disaient oh les gars si maman me voyait,
3: c'était très drôle. Bon, <rire> Ruben, il y a des programmes qui que vous ont En fait,
4: pour la France, qui est étonnant pour moi, je suis toujours venu venu ici en vacances ouais. euh, et toujours j'arrivais on arrivait un samedi soir ouais. à Caen dans un hôtel probablement je pense Campanile ou quelque chose comme ça. On allait manger <rire> chez Flunch et après on allait regarder. Fort Boyard, évidemment. Ah oui, donc, ça, euh, ça, donc toi, t'es une chose... référence française. Ça, c'est pour moi vraiment le programme en France.
3: C'était Fort Boyard. Et au Pays-Bas, il n'y a rien qui... Euh...
4: Il, y a, il, y a plein, il y a plein de programmes. Mais Et toi, c'est Fort Boyard avant après, tout. Après, <rire> après les programmes vraiment néerlandais, où il, y a, il, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, mais oui qui m'ont marqué peut-être moi. Mais ce que, récemment, ce qui a marqué beaucoup de monde, je pense, c'est qu'en euh, Angleterre, on a par exemple le programme Jordi Shore je sais pas si ça vous dit quelque non. chose sur les shows c'est huit personnes 8 jeunes entre je dirais 18 et 25 ans ouais. à Newcastle qui sont tous qui vont juste faire la fête qui vont boire beaucoup et bon, trouver des copains et des copines on va dire ça et au payback ils ont fait non, un spin-off avec des personnes de l'AE. Ils ouais. sont allés en Chersonissos, en Crète, euh, là, en, en, sur une île en Grèce. Dans les Cyclades, oui. Et ce, et ce groupe et ce programme a, a vraiment créé un, un nouveau langage de, de, de tout le monde qui voulait suivre ça. C'était du, oui, comme programme, c'était vraiment un concept de rien. Mm -hmm. Mais ça a beaucoup changé, j'ai l'impression, un peu la société. Et, euh, oui. Comment t'appelles ça? Chez Aux Pays-Bas, ça s'appelait O.O. C'est toujours rigolo de t'entendre parler néerlandais.
3: <rire> bon, bah très bien. Euh, rapidement, pour conclure l'émission, on fait notre petit jeu habituel. Donc, c'est un quiz en trois questions. Ça concerne des questions sur la pop culture. C'est très simple. Quel est le véritable nom de Zoro? Don Diego, Diego, Diego de la Vega.
4: De Vega. Ah, j'avais des
3: propositions, euh, ah, vous m'avez coupé. Non, non,
4: ça c'est euh, ça, ça, pop culture. Ah, là, ça c'est pop
3: culture, donc oui, c'est Don Diego de la Vega. Moi j'avais aussi comme proposition Diego Luna ou Diego Armando Maradona. Bon, c'était <rire> pour... Bon voilà, C'est la première est facile. La deuxième, lequel de ces films n'est pas du réalisateur Tim Burton Donc vous avez tous la référence. Edward aux mains d'argent, donc euh, en anglais c'est Edward euh, Cesar Hans, merci. Big Fish, en anglais c'est... Big Fish, big fish. <rire> euh, ou l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas. Lequel de ces films n'est pas réalisé big par fish. Big fish. Tim Burton Eh yeah. mm -hmm. bien non, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack qui n'est pas réalisé par Tim Burton. En fait, il a écrit l'histoire uh -huh. et ce n'est pas lui qui l'a réalisé, c'est un réalisateur qui s'appelle Henry Selick. Uh -huh. Voilà, uh -huh. c'était un petit piège. Voilà, je, vous ai, je vous ai piégé. Bien joué. <rire> Troisième ouais. question et dernière question. Quelle est la boisson que commande tout le temps le dude
5: vous connaissez doute de Big ouais, C'est un, un white ration. C'est euh,
3: exactement un white right ration. <rire> voilà, j'ai même pas besoin de faire mes propositions. que C'était le dry martini de James Bond ou alors la pina colada que l'on associe plus souvent à Scarface. Merci. Merci à tous pour nous avoir fait suivre cette émission. Merci Ruben euh, de nous avoir donné envie de manger des bons kebabs à padeurs de, de distributeurs automatiques néerlandais. Merci Denis Scrabo-Clapan. J'ai bien dit cette fois-ci. Ouais, ouais. Pour cette révolte face à la culture pop. Qu'est-ce que c'est la culture pop On va retenir ça. Merci Joe Person, notre docteur Wu, à nous. Euh, merci Pierre-Alexandre P1 à la réalisation. Euh, merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que vous étiez en train de nous écouter sur e-radio ou bien en podcast via Apple euh, Podcast, Deezer, Soundcloud, Ausha, et etc. Et Spotify, bien entendu. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à liker nos contenus. On se dit au revoir euh, dans toutes les langues? On 1, 2, 3, go!